0: Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia Podcast Por Dixor y Prodigy MSN Y bueno, tenía la manía de llegar a cualquier lugar a tocar puertas eh, Preguntaba también si había niños en esa casa para jugar Pero la verdad yo a quienes extrañaba todo el día eran mis papás Primero te digo, trabajaban de noche y dormían la mayor parte del día Las casas donde hay papás así son casas donde los niños no deben hacer mucho ruido y bueno, mi mamá estaba todo el día noqueada Sin embargo, la pobre sacaba fuerzas para hacerme lunch Llevarme a la escuela Hacerme de comer Jugar conmigo Hacer la tarea Bueno, yo no sabía qué era eso de la Navidad Ellos trabajaban la noche de Navidad y la de Año Nuevo y cuando lo veía yo en las caricaturas pensaba que era alguna otra festividad extranjera Así como el Halloween o el Día de Gracias Y un día, una vecina que me va comentando que aquí también se festejaba la Navidad y el Año Nuevo Madres, eso fue una realidad de apeso Más fuerte que la verdad de los Santos Reyes o de lo que era hacer el amor Como yo fui se lo dije a mi mamá La pobre, llena de culpa, nos dejó para unos tacos de bistec de la esquina y una botella de rompope Chinga fue bien extraño cenar mi abuela y yo solas Sin saber bien a bien que estábamos festejando Cuando ya cambiaron de giro Pues lo seguí extrañando Así que a los seis años y poquito después de preguntarle a mi mamá Eso de quién soy, qué hago en este cuerpo y a qué vengo Como yo les contaba en el Tao Del chico la primera parte Al salir de la escuela Pues mejor empecé a tomar el metro Juanacatlán Para hacer dos trasbordos y llegar al metro Tacuba Donde mis padres tenían un comercio Vendían huevo y cuando me lo preguntaban, yo respondía, mis papás son hueveros. Bueno, pues tenía seis años. Antes no decía huevones, ¿verdad? ¿eh? Desde pequeña, me di cuenta que la vida me jugaba muy mal las pasadas. Es decir, si algo me puede salir mal, de seguro va a salir mal. Y cuando ya estoy a punto de ser derrotada, desfallecer o hasta morirme, la vida que cede y algo me salva Es como si jugara fuercitas con la vida Y ya después de humillarme lo suficiente Me deja ganar Y de hecho esto es un rasgo característico De mi signo zodiacal chino La serpiente de madera Y también soy muy complicada No difícil, complicada Me gusta buscarle mucho tres pies al gato Todo tiene subtextos, simbolismos, metáforas de pequeña leía lágrimas y risas de las meseras del café de chinos con toda la huevería de mis papás, pero también me zumbaba Mujercitas o El Exorcista. Sin embargo, eh, mis favoritos eran El Principito, Juan Salvador Gaviota, la trilogía de Úrsula Leguín o películas como El Círculo de Hierro, La Flauta Silenciosa, todo esto con un intenso eh, subtexto taoísta, una carga y budista muy bella. Siempre supe que había algo más. Algo que no te enseñan en la escuela Mi casa de niña Óyelo bien Adeli Era como la casa de los espíritus de Isabel Allende Esto aunado a que en los setentas Pues estaba de moda la revista Duda Y todos los misterios que iban Desde el triángulo de las Bermudas Hasta los casos probados de reencarnación en la India Bueno, mi infancia estuvo permeada Por mucha pseudociencia Y el más allá Poco después de la muerte de mi papá se escuchaban unos ruidos extraños en la casa Así que llamamos a un ingeniero amigo nuestro Para que la revisara No fuera a ser Que hubiera una falla en la construcción O alguna grieta y se nos viniera encima Como la casa de los Usher Pero no halló nada Entonces, como clásica familia mexicana Si el científico no puede Pues te vas con el brujo, ¿verdad? Yo le pregunté a un hermano espiritual ¿Qué hacemos? A lo que él me contestó Que mi papá se estaba tratando de comunicar con nosotros Y que si yo oraba y me concentraba Tal vez podría oírlo <risa> si ahora alguien te suelta eso de sopetazo Pues te da risa y ya, ¿no? Pues yo no Yo fui bien obediente a encerrarme en lo que fue su cuarto Y ahí se me hizo de noche Pero yo no oía nada más que los micros que pasaban en la avenida cercana Y de pronto y ya completamente a oscuras Escuché en mi oído derecho Algo como una voz a velocidad lenta Como una cinta de audio floja yo me concentré Pero no entendía Y de pronto así como en estéreo En mi oído izquierdo de forma nítida Oí una voz neutra y cristalina que me decía Es que él todavía no te sabe hablar Así de huevos oh, Que me quedo fría Abrí los ojos No vi nada Todo estaba oscuro Como el hocico de un lobo Bueno yo nunca le he visto El hocico a un lobo Pero así de negro Me paré como con resorte Salí pitando a contárselo a mi mamá Uy qué impresión Al día siguiente Se lo contamos al consejero espiritual Y este sonriendo me dijo Que había escuchado a mi ser protector Que es algo así como Los ángeles de la guarda De la mitología popular Y ahora te confieso con temor a que cualquier psiquiatra de la audiencia ponga a mis órdenes los servicios de su manicomio, pues que yo sí seguía hablando con él. Me refiero a él el masculino porque en su última reencarnación fue hombre, pero he hablado con él y con muchos otros más. Y me empezaron a entrenar de forma extraña... Cambiaron mi alimentación, mis horas de sueño y hasta la forma de bañarme Me traían en chinga, eh. Seguía una serie de ejercicios que no eran precisamente ni yoga ni meditación Pero que provocaban tal nivel de acidez en mi cerebro que lo dejaban alerta y más receptivo Era como encender la computadora Una vez conectada esa red extrasensorial Uff, las respuestas venían solas Hubo momentos de claridad escalofriante lo difícil era deambular por el mundo con todo el programa corriendo De verdad estaba difícil Por algo muchos iluminados <risa> dicen Soy iluminado y viven como anacoretas en contemplación Pues así cualquiera En cambio yo trataba de conjuntar la prepa, las clases de ópera Lograr sobrevivir a mi adolescencia, el trabajo Y todos mis conocimientos taoístas, mis creencias Por pura puntada y cuando en realidad lo que yo quería hacer Era osanógrafa Por darle gusto nuevamente a mi papá que me meto a estudiar ópera Afortunadamente este entrenamiento No fue una pérdida de tiempo Aprendí a manejar la voz Y tras una lucha de género bien cabrona Pude ganarme la vida con ella Fíjate que una tarde en que mi hiperactividad se aburría Una idea furtiva se escurrió de puntitas En el cerebro de mi madre Quien me preguntó mientras oíamos la pantera Oye, ¿te fijas que no hay mujeres cabineras? No, pues no y esa fue la siguiente meta Saqué el examen y estaba cañón ¿eh? De 400 pasábamos unos 20 Con todo y que te daban 15 minutos para copiar Te preguntaban desde quién era el estelar De allá en el Rancho Grande O cuándo había despegado el Challenger En su primera misión Pasando por geografía, historia universal, gramática Y hasta mitología griega Luego debías presentar tres exámenes orales Ley de radio y televisión Pronunciación en cuatro idiomas Las puras reglas generales Y por supuesto cabina Y qué trueno la pinche cabina Pero pues me agarraron en curva A ver Tú narra un mendigo desfile de modas imaginario Cuando en verdad la moda te viene bien holgada Y no sales de tus trapos de tepis Bueno, la siguiente ronda la pasé Porque empecé a disertar Sobre artes marciales y su historia Y ahí sí el sinodal se quedó bien pendejo Total, ya tenía el certificado de locución ...y como era casa premios de la Pantera... ...que me lanzo por un disco... ...y que me llevo mi certificado calientito bajo el brazo... ...el núcleo Radio 1000... ...quedaba lejísimos en Insurgente Sur... ...pero al llegar a la ventanilla de premios... ...le solté la verdad al gerente de Mercadotecnia... ...y le dije, mire, soy locutora y quiero chamba... ...me vio con mis colitas de caballo... ...y no atinó así reírse o asombrarse... ...yo tenía 14 años... Y por pura curiosidad, este hombre me presentó al profesor Juan José Bravo Monroy. Él era el flamante director de la prestigiosísima División Noticias del Núcleo Radio Mí. Y aquí la fortuna metió la mano. Y como las dos locutoras titulares de noticias estaban muy enfermas, vamos, de muerte, pues que me ponen a ensayar con el fallecido Sergio Roth. Yo las noticias, la mera verdad, las leía como cuentos de María Luisa, pero pues ni hablar. Me sacaron al aire durante un informe presidencial y mi primer metida de pata fue borrar una de las cinco cintas de las que constaba en esos tiempos un choricero de los informes. Mi jefe tuvo que pedir la reposición a gobernación. Y ahí todo fue error y aprendizaje. Me aventaron al aire en mi primer noti en vivo durante un temblor. Chale, yo me moría del susto de estar en vivo al aire, no del movimiento telúrico. Solo se me ocurría decir eh, Pues sí, está temblando, conserven la calma Está temblando en la Ciudad de México Pero es que, oye Antes había tiempo para equivocarse No había tanta competencia Ni tal carencia de plazas Eso sí, no había lugar para una mujer en cabina ¿Cómo crees? Eso sí era el club de Toby Las chavas leían algunas noticias Daban la temperatura, la hora, los horóscopos Estaban ahí para perreárselas yo a mis 14 ni chichis tenía O sé que no sabía qué hacer conmigo Ninguno de los que estaba ahí Incluso Bolívar Domínguez, director de La Pantera Por lo pronto ya no me dejaba entrar a la cabina No fuera que le estuviera loqueando a sus trabajadores Ay, estaban más feos que pegarle a Dios Esa tarde me trabé Y toda la noche lloré, me moría de rabia cuando Bolo salió de ahí, con todo de batas, pijamas y pantuflas. El nuevo gerente era un inexperto. Ja, el señor Alfonso Larriba. Pero la verdad siempre fue muy audaz. Por eso llegó a donde llegó y esos puestos que tiene actualmente, ¿no? El nuevo gere, eh, este nuevo gerente tomó una decisión. En el primer megaguacero que inundó la Ciudad de México y le impidió a los locutores llegar a su turno, que me mete empujones y me dijo, pues no es lo que querías, pues vas... Madres, siempre había oído yo el programa Módulo 590 dedicado a carros, pero nunca se me había ocurrido realmente que yo podía conducirlo. Y lo hice. Un 31 de diciembre de 1981, abrí una llavecita que operaba el micrófono y dije algo así como, hola, ¿cómo están? Esto es Módulo 590. Y apunten este día porque es el primero en el que está una mujer sola al aire en una cabina comercial. Y ahí quedó.